0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天我们的嘉宾可能跟这段时间不是太一样吧。就首先，我们的第一位嘉宾是毛东毛书记，脱口秀演员。哎、hey, ，大家
0: 好，我是毛东毛书记。怎么就不一样？什么意思，徐老师？你是不是觉得我俩今天没文化，就是没有你们这些嘉宾有文化？
1: 你<笑><笑>看，马上就我就已经没话，<笑>无话可说了。不不,不就是能够调动起气氛，就是让我不会陷入到那种严肃的状态当中去，能够带来欢声笑语，能
0: 让你开心。对，是<笑>好
1: 。对，然后另外一位嘉宾呢是我们的 Look，Look Look 是我们的后期同学。
2: Hello，Hello， hello, 我是陆克，这是第一次上《声东击西》的节目
1: 。哎，其实不是，你之前上过《声东击西》节目，我想起、啊、对，大
2: 家应该听过我的声音，对对，就是那个
1: 巴勒斯坦那一期和阿富汗的那一期，啊、对对对,对，当时的配音演员是陆克、那个、<笑>同学。什么情况
0: 、啊
2: ？<笑>我是那个英文采访的声优
1: 。对对对,对，当时是因为那个巴勒斯坦和阿富汗，我们都采访到了当地人，但是他们都是用英文来就是接受采访，嗯、我觉得听众可能会希望有中文版本。所以是，咱
0: 们当时那个呈现效果有点像看电视采访的时候，背景是小的英英文声音，对,对,对，对对对前面是你的声音，是对
1: 对。然后那个 l o o k 的声音又非常带有浓浓的<音>呃西域的感觉，所以我们就觉得他的声音特别适合。<笑>嗯、其实 l o o k 也是我们反潮流俱乐部第一期的有一些关于就户外运动的主播，采访了很多很优秀的户外的，就比方说独臂船长，最近独臂船长是又要去征战一个新的。
2: 他是第一部已经开始申请要参加2024年的法国旺代单人不间断环球航海环球。有、这、点、个、太长了，这个就
1: 不间断是多少多少天？是要环球一、嗯。世界目
2: 前最快的记录是70多天还是八十多天？不
1: 靠岸，对，
2: 不能停港，停港就算退赛
1: 。对，所以可以去听 Look 做的那一期关于独臂船长，他只有一条手臂，那一期节目做的也是挺让人动容的，包括音效啊之类也挺好。嗯、对，然后反潮流俱乐部的第二季。虽然主播是十一，但后面的所有的声音制作其实都是 Luke， 也是非常的精彩
0: 。所以 Luke 其实是生动活泼的这个内部员工了，对动机器的人对,对,对对对对对
1: ，所以也是挺不一样的。之前我们的很多。嘉宾也都是外部的嘛，包括他也是公司的冷笑话大王之一。<笑>对，所以今天应该会有很多。<笑>你们一
0: 共几个人？还冷笑话大王之一，感觉每个人都是大王。对，
1: 就跟你们脱口秀界一样嘛，<笑>都想当大王,大王。对，是。就为什么今天会有这么一期节目，是因为当时上一次我跟毛东一起做客看理想的《豁然开朗》的那个教育类的节目，结果结束了之后，我们吃了顿饭。毛书记是吃着吃饭唱起了豫剧。
0: 当时我唱的啥来着
1: ？对你唱的是说那个河南其实是好有女的、哦女对，对对对
0: 对我当时说，我说你看，我说我们河南比较有名的几段豫剧，这个不管是花木兰、嗯、还是穆桂英挂帅，然后都都是那个从很多年前就开始这个强调女性的重要性了。
1: 对你唱了穆桂英挂帅的那个，他年纪大了之后依然去挂帅呢
0: ？是这样唱，穆桂英挂帅，对吧？园门外三声炮。如同雷震，天波府里走出来我浪儿的个浪儿的个浪，宝国臣头戴金冠，压双鬓，当年的铁甲我又佩上了身，帅字旗飘如云，我就不忘话唱完了，但后面那几句词是他说斗大的木字镇乾坤，我我一不唱我就不会了。斗大的母子真乾坤啊，对，上啊上写着，混啊混天后,后，母是桂英，就是木桂英自己说嘛，我的旗上写的是木桂英，他说谁料想
1: 我五十三岁又冠三军呐、啊，五十三岁又冠三军、啊，对、嗯，
0: 我说这个歌你看又反年龄歧视又反性别歧视，然后然后
1: 当时我们就聊到我说。身边没有河南人像毛老师这样，就特别非常自豪于自己河南人身份，而且就是恨不得就是好像在电梯的时候，就在安利我说你是个河南人，<笑>就有那种感觉。哦，是吧？对
0: ，我我觉得这个这个姿态可能也是后天，说不定是自己刻意稍微提醒了自己一下。我是河南郑州人吧，我在郑州长大的时候，就像那些在大街上。呃，一言不合就用河南话唱起戏的这种老大爷、老大哥，其实很多，全国各地都有这样的，就是中老年人，大家就很恣意挥洒。但你看，他并不是因为强烈的身份认同，而是他都没有意识，他就一直生长在这个环境中。然后这是第一个阶段，还有一个阶段就是，当河南人走出了自己的家乡，到了大城市之后，这种时候有些人可能反而会有一些自我的怀疑，就开始。若有若无的想要掩饰一下自己的那个身份，对吧？然后我可能是经历了这个阶段之后，我觉得这是不对的，不酷，不对，不好。我为了让自己不要当这样的人，可能我刻意提醒自己，我说以后再跟别人介绍自己的时候，一定要更加自信、直接、坦诚的去说这个事儿。所以说，徐涛老师，你说我在电梯里，你说好像在强调自己这个身份的时候，可能。虽然我现在是本能了，但在最开始的时候，可能是我一个故意训练自己，要求自己必须得这么做。嗯
1: ，我觉得挺好的，就因为我想做这个话题，已经想做了有段时间了，就是关于你怎么去看待自己，怎么样身份认同，嗯、然后你接触到一个新的环境之后，嗯、用学术一点，有、嗯、他者会怎么看你、嗯，然后你会怎么反弹、嗯。然后这个之前我们有做过一期是季天晴，他是去哈佛尼曼学院拿了奖学金之后，在那边读了一年的，算是新闻学的。这样的一个学位的人回来，我们当时讲的是他作为一个中国人到美国之后的身份认同可能产生的一种想法啊什么的。当时我就看评论里边很多人可能太刻意去把他者看成是西方或者美国，但我觉得其实就是这里边的身份认同就不光光是西方怎么看我们，我们在我们本地走出一个城市到外面去，其实这种身份认同无时不刻在发生。所以我就一直在想，我要讲一个中国的相关的身份认同的事儿。然后结果你就撞到枪口上来了。你觉得这个话题看
0: 来一直是早就有兴趣<笑>
1: ，我有兴趣，我一直有兴趣。哦、对我也一直在想，因为毕竟我去美国的时候，我也在想这个问题。嘛。对对对。言归正传哈，就我们先先来说，因为你刚刚说是两重境界了，对吧？第一种境界是就是无知无觉的，<笑>我下对我瞎分了。我我觉得挺对的。然后第二个是你开始开始有知觉的时候，就你能详细讲讲什么时候开始有知觉吗？嗯
0: 呃，那我先说，陆可可以补充。你看今天徐老师请了我一个河南人，<笑>你一个新疆人，感觉就在我们脱口秀舞台上，就主要是地图炮的两大重重灾区，就或者是讲地狱梗的这个两个主流。<笑><笑>好像是对对，一般河南人、新疆人总会有点关于自己这个地狱梗的段子。但是这抛开那个不谈，我其实更早，我很多人觉得你可能是先是脱离了自己这个身份之后。你才会感受到，用刚才你的话，就是他者的那些目光是不一样的。但我不是了。我记得我从小学还是初中的时候，那个、时候我也不知道为啥，我有个习惯，我还看报纸。就是你从小看报纸，我那个时候就获取了一些那个时候还不太懂的信息。就是报纸上说，最近有一个人出了一本书，叫《河南人惹谁了》。我记得特别清楚。就报纸上说有一本书，但是那本书在那段时间好像还挺火。报纸上的这个记者同志就讨论了背景信息，那是我第一次知道说，说哦，原来。河南人在外面名声不好，很多人招工的时候会写没有很多人吧，一些人会写什么不招河南人之类的。然后也是因为这些背景信息，然后这个作者我忘了叫啥了，他写了一本书叫《河南人惹谁了》。当时就是讨论地域歧视或者偏见问题，其实是已经有了一个就是反思了，有这样一个书了。我因为这个事儿之后有了一个最初的印象，就说原来我们的形象它是有色彩的。就是不管是正面还是负面的，我之前不知道这个原来每个地方人是有色彩，我觉得哦原来河南人是有色彩，而且是竟然是负面色彩，但是那个时候没有自卑，我就会觉得第一我很小，第二我没有感知到因为这些色彩而给我带来切身的不便，真正给自己带来切身不便或者让自己有切身体会的是我上大学的时候，我记得特别就是大二吧可能是跟一个同学。
1: 但你那会儿已经在美国了，在美国了啊、嗯嗯
0: 嗯，跟一个，因为我高中毕业之后直接去美国了。我从郑州离开之后去，就是长居的城市，从郑州就是直接去了美国。我中间没有在中国其他城市长居的经历。我到了美国之后，是，我记得特别清楚，是大一还是大二，跟一个山东青岛的女生。这个我不是为了多少，我只我只为了这证明这个细节，我记得很清楚。我俩因为一些学生之间的什么朋友之间的事儿就吵架，就是拌嘴，拌着拌着。好像最后吵的他认真了，就说这个，他说你们河南人果然怎么就反正就开了个地图炮，当时印象特别深，然后很受伤，然后这个事情我记了很久。我上脱口秀舞台写的第一个段子就是关于这个河南人身份当时有关系很好的哥们儿，也会开玩笑似的，在得知我是河南人之后，开玩笑似的就。就积累，你说啊、哦，河南人都是大骗子，他们他们会说，会说这种话、嗯，就这样的刻板印象。当时我觉得，哦，原来是真的存在于这些他者心中的，不是报纸上说说而已。就是你们真的是知道这回事儿了。甚至有一些关于河南人的刻板印象，我是后来从别人嘴里知道，我都不知道。我回国之后，他们开玩笑说河南人偷井盖儿，就这个事儿。偷井盖儿，偷井盖儿，这是个就第一，现在已经成了一个梗了。但早年间，据说是因为这个有一些不法分子，就是河南籍的。嘿<笑>，流窜天国偷井盖卖钱，就是
1: 、uh, 啊，呃，因为它是金属的。对对
0: 对对对， uh, 你是真的不知道， uh, 你是我不知道我不知道。之前还有一些科板印象，什么河南人拐卖小孩儿啥的，这个说实话，这个我都听过，我都听过这些东西。但是偷井盖这个我都没听过，我都不知道。我长了，十，我在河南长了十几年二十多年，我都不知道，直到我回国之后才有人。开偷井盖这个玩笑，我说什么意思？我
2: 问你,你听
1: 过吗？对，我觉得
2: 他讲这个就特别神奇啊！就是我不是一个河南人，他讲这些东西，就感觉他小的时候在他离开河南这个省份之之前，他几乎没有受到过来自于来自于外界的歧视。对呀、啊，然后他是大学毕业以后才才受大学的时候才受到歧视，然后才听到关于这些地狱炮的梗。但这些东西似乎在我成长过程中就已经是一个歧视了，就是。可能我成长过程中就就已经加以了对河南人的歧视，或者对偷井盖的这个梗。
0: 所以说这些梗，其实你知道的比我早，甚
2: 至我都没有办法追溯我是什么时候知道。反正就
0: 是感觉出生之后就知道了。是是真
2: 的，就是说实话是这样。讲一个自嘲的故事我有个表哥，然后他的祖籍是河南的，然后那我们家人是回族嘛，所以我表哥也回族。然后在新疆，就是大家会对回族有个开玩笑的称呼，叫“贼回回”，就是形容回族会很精明。啊！但是是一个贬低的，但是呢，我从小到大这个称呼，我只听见过就是关系特别好的人这样叫过，以至于这就不是一种冒犯，这是一种亲切的冒犯，就没关系。我没有遇到过负面的，但是我的表哥会自黑自己，他说：“你看我是个贼会会，我还是河南的贼会会啊。”就就是贬低自己、啊，这是我们
0: 自我保护的方法，我非常能理解。单口演员在台上开自己的这种地狱的玩笑。某种程度，一个是为了自我保护，第二是自己开完自己的玩笑，显得好像自己很豁达，或者是大家就会更加亲切，觉得、哎、这人还挺有意思，他他这个人还挺好接触。甚至最早很多人，很多单口演员、脱口秀演员在台上讲跟地狱相关的地狱段子的时候，地狱梗的时候，我们当时有一个说法，呃，说讲地狱梗是能够消解大家的地域歧视的，是能够消解这种偏见的，就是你提了，然后并且开了一个玩笑把他，把它把它化解了，会让那些本来就有这种偏见的人，他会。觉得啊、哦，其实也没有，啊什么大事啊、对、嗯，应该没有。这人家、嗯、人家都在调侃，就是我这样，我不能这么想了，我要这么想就太不好了。就就是我们本来觉得会起到一个消解的作用，但后来也有一种声音，就是也有一个说法说，其实某种程度上你在调侃刻板印象，你以为能消解，但某种程度上也在强化。嗯，但是这就是我们脱口秀内部的业务讨论了啊、哦。包括后来很有名的一个澳大利亚还是新西兰籍那个女童的演员，她出了一个专场的，就是影响非常非常大，然后。就是他说说，我再也不想自己自嘲自己的这个女同性恋身份了。之前我觉得我骗自己，觉得自自嘲是能够消解，能够给你们带来笑声的同时，让大家就是能够，呃，观点变得更进步。他说：“但是不是的。”他说：“我发现我就是在拿自己的痛处，然后逗你们笑，最后什么也改变不了，只会强化刻板印象。”我觉得也有可能是这样的。就像刚才咱们聊那个事儿，就是有些人，就像你，本来你都不知道这个刻板印象，你都不知道，你可能觉得很难，人挺好的呀，没啥问题。但你在台上听多了，你会说：“哦，原来大家是这么想他们的，原来他们是这样的形象。”就可能有时候反而还会产生这种强化刻板印象的这个潜在的嫌疑
2: 。对于我个人，我觉得你当你粉丝自己的时候，我有可能会反思自己。就比如说那个黄阿丽脱口秀，然后他会。讽刺一些女权女性的东西，她会把自己形容的就特别 horny 的一个女生。然后当她讲的时候，我就意识到她是拿这个东西做反讽。然后我会反思到自己身上，自己有没有这样想象过女性。嗯、然后我觉得是一个教育的效效果、哦。我觉得
1: 就是这个就看听众了。嗯、就你是一个优秀的听众，但并不是所有的听众可能都是。那世界上
2: 就什么样人都有嘛。对，我还想补充一个我，我我当年对于河南的歧视
0: 啊，<笑><笑>咱俩今天现场就他妈打起来！<笑>别别别，
2: 不<笑>是就我。我大学期间的暑假就是全全国到处旅游，然后我当时在河南旅游的时候，住酒店不让我住，因为我是新疆人，呵呵然后对很多酒会遇到这个问题，这个问题等会我们再细细讨论。然后我当时第一反应就是。河南竟然不让我住<笑>，咱们难兄难弟，<笑>想啥呢，哥们儿？<笑>咱
0: 们两
2: <俩>个<笑><笑>就是那种，就你本来是班里被欺负的人，哦、然后你被了另外一个被欺负的人扇了一巴掌，<笑>然后说你都敢欺负，我。对<笑>，就但但其实这也是一种歧视。啊、哎。就其实我我当时就在那个阶段，我还是没有意识到我是带有歧视的。我说你,你既然我在你河南境内，你竟然都敢这样歧视
0: ，<笑>就但其实这已
2: 经是一种歧视了。对
0: 正常情况下。我一直很警惕，就是被害者或者是那个弱势方过度的自我反思，对吧？这个其实是不合适的。但我不得不说，呃，包括河南人在内的我们承受的刻板印象，它本质是一种经验主义，就是对方对你有这个刻板印象，它是由经验得出的。当然，你不能由经验得出对某一个标签这个群体标签化的印象，这个就是所谓的政治不正确嘛，对吧？但是这个经验主义本身，我觉得我是能理解的。河南作为我们从历史什么叫上叫黄泛区，就是最近这个近代叫黄泛区。黄泛区确实就是经济不发达、落后，在特定的历史时期里面，这些经济不发达的人，他们人员流动比较大，而且因为贫穷，呃，和人手人口基数大，河南应该是我当时记得特别清楚，是全国第一、第二个人口过亿的省，第一个是广东，就河南现在应该是已经全国人口最多的省了，我我猜啊。我我没我不太确定这个具体数据，但是就人很多，然后农业大省，整个经济相对落后，就是在基数大的群体下，哪怕同样比例的那些坏分子，同样比例的犯罪分子，他可能给人的那个印象数量上也是更多的嘛，对吧？因为你的那个那个基数更大。我大概能够理解为什么有些人会有这个经验，但是这一步，我觉得我能理解你为啥有这个经验，但是你从这个经验导出到对于这个标签整个群体的。偏见，这个可能是有问题的那一步
1: 。我真的觉得就是没有必要逻辑这么去想，嗯、因为我我讲一个我的例子，因为开始之前你有问我是哪人，我说我是江苏人，然后你问说是江南还是江北，因为散装江苏有那种刻板印象是江南一定会对，我老听是江北
0: 。江苏的刻那个脱口秀演员说什么苏南苏北的段子，我不太懂，你讲一讲
1: 。呃，就是因为苏南经济更加好一些嘛，嗯、比方说苏北，它也是在黄泛区的下游。嗯嗯相当于大运河已经没有办法带来更好的漕运，盐业也崩溃了之后，其实苏北也是很明白，就跟河南的状况受受影响比较大。对对对，所以一旦有各种各样的天灾人祸的时候，安徽跟苏北的人就会逃难到。上海呀、啊，或者苏南来、嗯，所以苏南的人就会觉得苏北人就全都是过来、嗯、逃荒的呀，就会有这样的刻板印象，嗯、所以就会瞧不起安徽和苏北、嗯。但是就对于我而言，我小的时候就是老听到别人骂人，就说“刚波宁”就是江北人，哦、是用来骂人、哦。所以我小的时候就会一直觉得啊、哦，安徽人跟苏北人就是坏的
2: 。<笑>
1: 但是等到我上了呃大学之后，我身边就有很多。就是苏北的同学，我觉得他们很好，我就意识到哦，我我这种想法是错的。然后我们开开心心的就去上海一起玩，嗯嗯、然后被上海人啊、嗯，你们这些外地人整体
0: 歧视对,对对对，就骂
1: 骂你们是外地人。<笑>然后去了美国之后，就身边有上海的男生被白人骂你们这些呃、uh, Asian pig、嗯。所以我就觉得，就是你如果这样鄙视链，永远可以鄙视下去，是无穷的。你说站在最顶尖上的人究竟是谁？你苏南人鄙视苏北人，然后上海人又鄙视苏南人，然后你白人鄙视上海人，这个鄙视链究竟什么是结束？所以我就不觉得任何可以为这个找理由
0: 。我觉得鄙歧视本身当然是没有任何东西能够 justify 歧视这个事情的，就是没有任何东西能够合理化歧视这个事情。但是我做的事情并不是帮歧视者找理由、啊，因为我之前当我遇到这些情况之后，我自己本能的会想去看看为啥，就是。这个事情是怎么发生的？这个怎么发生的？这个原因有可能它是错的，但它是存在的嘛？我想尝试去寻找它是怎么发生的。除了这个呃苏南苏北之间这个，或者说江苏跟上海之间这个无法理解。你像咱们 Asian 在美国，我其实也是能够理解的。我在那边工作生活了几年，就是我自己找出的那个背后的那个原因啊。当然，它不一定是对的。这个原因是当外来者
1: 威胁到了
0: ，侵入到了，就是它跟那个。本地者吧，生活方式不一样的时候，其实往往就已经能带来一些坏印象了。这个坏印象当然不一定你应该有，但是就包括现在什么欧洲不是很多难民嘛，有一些关于这个的讨论，对吧？这个说什么你到底是那些欧洲的极左分子是应该无条件的，就是生母心接受所有的难民，然后另外一帮人说，他说那你们不能这么要求我们，他说我们这个确实影响到我的生活了，我就是有这样的观点跟这种切身的体会，你让我怎么说呢？就是哎、这
1: 种争论其实就在那个加州的时候，我跟我的另外一个华人朋友也讨论过，一直会有啊，对对对。对对
0: 所以说，对于这个争论的客观现实，我表示就是我能理解，我能理解不代表赞同，就是我能知道你是怎么想的了
1: 。嗯，我们拉回到我们的那个就是经历的这个阶段哈，嗯、因为我还挺想听一听一下 ，Look，Look， 你刚刚说你就是从小到大，即使在你走出新疆之前，都会有各种各样的这种观念什么的，这个对你带来困扰了吗
2: ？我仔细分析了一下，其实在我十六岁以前。基本上没有遇到关于歧视的这种东西，一方面是因为我在地域上没有走出去，但是但是在十多岁以前，我是从小就开始意识到非常非常多的不同的，就
1: 是身份认同方面的对非常多。
2: 从长相开始,开始说吧，比如说到了青春期的时候，我可能会我的胡子比我同学的爸爸都多，然后我我的体毛会非常多，比如说我长得很像维吾尔族
1: ，对。然后
2: 当我小的时候在社区里面玩的时候，小区里玩的时候。会有维吾尔族小孩儿给我说维语，他们意识到我听不懂之后，然后他们两个人会说一堆维语，然后我大概能理解他们是说，哦，他们搞错了，这个人不是维族人，然后他们会说这个人是汉族，我听不懂他们说的话，但我能听能听懂“汉族”两个字。然后那时候我还上小学或者幼儿园吧，就是那种在在小区里面跟小朋友玩的阶段，我连他们话都听不懂的情况下，我会说我是回族，不是汉族。我只是说这一点，就是那个时候我已经意识到，我会强调我不是这个民族，我是另一个民族。嗯、我的语言，那回族是母语是汉语，对吧？那然后我从小受教育什么的，那所有记录下来的东西，我使用的说出来的语言和用的文字和阅读的东西，那都是和你们是一样的，都是来自于汉文化的这个文化认同上，我跟你们是一样的。那从地域上来讲，从小课本里写用汉语写的黄河是中华民族的母亲河，但是。我小的时候根本没有见过黄河，就黄河流不到我们新疆来，我们喝天山雪水长大的。那这个时候，这种什么黄河颂呀，然后什么母亲呀，这种情节，这对我来说它是冷冰冰的文字，它它跟我没有关系。我小学四年级第一次花了三天两夜坐火车去北京的路上，然后才看到第一次看到黄河，然后只是看到了哦，挺宽的，挺黄的，但是但是我没有喝过。<笑>没有人喝过，
1: 别喝，<笑>别喝。我也，我们就挨着黄河，我也没喝过。<笑>那那那没事儿，就是那个我长江边上的，我也没有
2: 看过黄河。<笑>对，就是长江黄河什么的，就那你想，从小就开始唱这些歌，《长江黄河》这些，我们也都是一样的学的这些东西。嗯嗯、呃、然后这这是地域上的，然后你从服装上，然后也不太一样。那比如说老人，老我爷爷会穿长袍。然后他会穿一种就是特殊的鞋子，那个鞋子就在新疆才有。它里面是一层软的皮的，像像皮袜子一样的，呃，是靴子的形状，但是是软的，像皮袜子一样的。然后在那个皮袜子上再套一个皮鞋，就是他是拆分的。比如他进到家里上床的时候，就把那个外面那个皮鞋脱了，然后他穿着皮袜子。然后很神奇的是，他的上身和下身是两个完全不一样的地域的东西。比如说，我爷爷是三十年代出生的人。出生成长于宁夏的，然后他是五十年代才来的新疆、嗯，所以他的上身的衣服是跟他的成长的经历什么的有关系。他们，对长衫，对山、嗯、对对,对,对,对,对,对，但是那个鞋子是只有新疆才有的，只有维吾尔族老人，然后或者少数民族老人才那么穿，嗯、汉族人是不会那么穿。很混搭，<笑>这这个鞋是只有新疆才有的，有个维吾尔族名字，但我忘了，但我维吾尔族朋友肯定都知道。呃，从这是服装上，然后、呃、还有一点就是老人会戴回族人的白帽子。大家见过白帽子对吧？然后见过头巾对吧？然后老人会这么戴，然后我的父母并不会这样。我父母都是六十年代的人，那他们的成长过程中就跟全国其他六十年代的人那个时候一样。然后他们现在也没有戴头巾，也没有戴帽子什么的。然后我，我小的时候，假如说要、就是、就是要参加什么婚礼啊或者什么的时候，节日庆典要戴白帽子，我基本上就当时很敷衍的戴一下，然后我就不想戴。原因是什么呢？因为。我总觉得只有在清真饭馆的那些服务员才戴这个白帽子啊，然后我我自己都是在自己的民族文化体系内是带有歧视的。
1: 什么什么意思？因、
2: 嗯、为我觉得戴白帽子很土啊，你歧视对戴白帽子的人都是街边卖清真餐饮的、嗯、推车的、卖苞米的、卖烤玉米的，所以你自己其实是没有
1: 没有太认同这个身份
0: 。我这应该不算歧视吧？我非常能理解，我觉得这个我我我瞎说啊，但是我感觉这个上升不到歧视，因为所有的代际之间就因为年龄的代际产生了这个审美的变化，这就很正常。你就好像。我是河南人，我这么你像徐涛老师眼里我已经这么骄傲了，我这个身份对吧？但我仍然我自己在段子里面，我专场里面还说，我说我觉得河南话就是听起来就土土的，这个是实话。我觉得河南话这个口音啊，它听起来没有那么洋气。但你说，我觉得这个土这个事儿，第一，我是很坦诚的说的，我不是歧视他，然后这是我的一个审美和观点。哪怕有人觉得你这样说不对，那咱们是观点之争，我觉得不是歧视的高下之争，嗯。
1: 我想 l u k 是不是想说的就是这些特别多元的元素，使得你在那个身份认同的时候，其实是有点错位的。对，那个小的时候是是不愿意戴
2: 白帽子，但是后来发现很有意思的事情，就是，比如当我长大以后，这一切都已经消化过了。然后，嗯、呃、我近几年参加老人的葬礼的时候，然后就会戴白帽子。那个时候我，我我就会刻意的一直戴着，因为老人是你家里的文化上的一个屋顶，嗯，他他们是你屋顶上的梁。那个时候他们去世，你就会有更多的这方面的思考或者对他们的怀念，然后我就会更想戴那个白帽子。那一段时间，我我已经在就是北京工作了。当我回去的时候，我就会落地了，我就一直戴着白帽子，一直直到我从家里出发然后去机场的时候，我才把白帽子去掉。还有一个很深层次的不同就是关于宗教。那我是回族，我出生在一个穆斯林家庭，我是一个爱国爱党的回族<笑>
0: ，太谨慎了，你不至于不至于。至于
2: <笑>然后。那我家老人，我从小会耳濡目染的看到他们做礼拜，然后我的父母他们是从来不做礼拜的。然后我们，假如说我们的节日是完全不一样的，比如说春节这个事情，对你们来说是一个特别重要的节日，但对我来说它只是普通的一天，只是因为这一天全国的其他的大部分的人都在庆祝，所以我们也就也就意思一下。但是对于我来说，不庆祝也没有什么心理上的不舒服。从小大家会说。呃，春节是中华民族的传统节日。然后我小时候还较真，我说那我算不算中华民族？我肯定也我也是中国人啊，但是他不是我的节日。但后来其实我觉得这是一个就是要广义嘛，对，这是一个广义的中华民族
0: 。然后你们过的是什么呢
2: ？就我们可能会过古尔邦节呀、啊，然后这
0: 个古尔邦节算是一
2: ，它是一个宗教节，呃、我知道，算
0: 是伊斯穆斯林的春节吗？对对
2: 对呃不春节是一个农耕民族产生的文化的一种、呃。我这个是比喻，就是
0: 是你们最盛大的节日吗？有几个重大节日？对对对
2: 对对,对，会有几个重
0: 大节日。我本来是要说春节，就像大家有时候会说，哎呀，这个圣诞节或者说什么 s i l p e r b a l l 就是美国的春节。说到这个也非常有意思啊，
2: 就是在新疆，你想从小我们就是多民族一起生长的，我的大部分朋友都是汉族。比如说我们会过节的时候，我的汉族朋友会祝你啊，祝你们大年快乐或者小年快乐。这个大小年是他们套用在他们的认知里面的东西。哦、oh,。我小的时候还会给别人费劲儿去解释，我们不是年，明白，不是大年，也不是小年，这只是一个节日、啊。但是后来我觉得，他对于我是一个朴素的祝福。那他是我的朋友，他确实只是想祝福我，那我就没必要再去纠正他了
0: 。我非常同意，我自己有时候也会用这样的心态，这样的话不至于变得可能过于敏感。有时候你如果侦测对方的动机是友好的话。
2: 对对，我这个人是一个人文主义者，就基于人和人之间的宗教这部分。然后我我父母又是一个不做礼拜的穆斯林家庭的成员，然后我又是一个无神论。我从十六岁开始就是一个无神论，然后基本上二十岁之后就是一个坚定的无神论者我的所有的好朋友都知道我是无神论，但这件事情我是没有办法告诉我的家人的。但我很担心我妈会听声东击西，但没关系，听就听吧，就借这个机会，我也快三十岁了，就他知道就知道了
0: 。他现在是不知道了。
2: 对，然后哦，说到开明，然后就要聊到和外族通婚这件事情，这也是一个身份认同。那比如我小的时候，天天听爷爷奶奶唠叨，你就是他们，我爷爷在世的可能就去年吧，还是去年还还在跟我说，你可不能找一个汉族啊，你要是找一个汉族，我可不愿意啊什么的，什么说点这说点那，然后就开始哭了什么。也许你下次回来我就不在了，然后那我就只能嗯，好的，好的，好的
1: 。但是就比方说，如果你既不信宗教，然后。可能未来你的伴侣，我现在女朋友
2: 是一个汉族。对
1: ，然后就所有的这些，可能之前你的父辈、爷爷辈相信的，用来定义自己的这些标签全都没了，全都没了。那你怎么定义你自己呢？就是你还会有身份认同的这个东西困扰吗？非
2: 常有意思、啊，我。冬天不是一直在，我一直在新疆远程上班嘛，然后我在。
1: 你干嘛不直接说你在新疆滑雪、啊对？我我
2: 我在新疆滑雪，<笑><笑>然后立马改口。对我我女朋友来我家住了一个月。啊
1: 、哦，她去了
2: 。啊，但但是没有见长辈、哦 okay, 哦，就只是跟我住在一起。只是为了去滑雪，还、啊、<笑>还没有到见长辈。原来你这么
1: 幸福，我不知道应该多给你点工作任务。
2: <笑><笑>然后她在我家住了一个月，然后我就。带他展示各种各样的东西，比如说我会给他看我的卧室，给他看我家，你看这是地毯，然后是那种新疆
1: 元素的那种，对对对,对、嗯，是
2: 很新疆。但是并不是所有回族人都是那样，至少我是那样的，因为我是一个新疆的回族人。然后抽屉里、柜子里面某个角落里会有一个白帽子，那白帽子可能只有在某个庆典的时候才会翻出来，根本没有人戴过。然后我会拿出来戴给他看，说：“那你看，这是回族人的白帽子。<笑>”我会这样给他介绍。然后吃的东西我会给他介绍，那你看这是这是新疆的什么什么吃的，然后这是回族的什么什么吃的，但其实这个很多都已经就是密切不可分了，你不能说这个东西具体是哪个民族的，有可能是很多民族有，就是地域的人都这么吃。我会把一切我身上的元素展现给他看，对，然后还有口音啊、方言呀、啊、什么的
0: 。你在新疆的口音跟所有在新疆的其他民族的人的口音应该是差不多的，对吧？
2: 呃，对，新疆是有一种新疆口音，其实大家听也能，如果如果在。收收音机前，在那耳机前的听众朋友如，<笑>如果有新疆人，马上就能听出来我是新疆人
1: 。我现在也能觉得你是还是有一些,些新疆口音的。嗯，毛书记，你去美国之后你，你你会因为就刚刚我们说的河南是来自于中国的那个各种各样的那个身份的不一样的感觉嘛？啊、你到美国之后呢？啊
0: 、在美国的时候，我觉得几乎没有怎么因为河南人的身份出现过问题，都是因为中国人呃亚裔的身份。就是因为荷兰的身份，就是留学生之间有一些政治不正确的思想不够进步的同学，偶尔其实只有那一次。我其实后来想了，就只有那一次，就我再也没有遇到过其他在民族内部制造矛盾的。
1: 对啊，我就觉得就是面对这么多的更加外族的人，嗯、其实就没啥。这个就是大家
0: 嗯，就是 Asian 面对的这些，就跟所有的留学生，或者是甚至都不用出国了，就是很多朋友现在天天上网看美剧。大概大概是个什么情况都知道嘛，就是亚裔在呃西方社会，呃，如果咱们就讨论这个问题啊，就承认这个鄙视链的存在，它是在鄙视链比较底部的。尤其是亚裔男性 ，Asian male <笑>。上次我们
1: 还对、这个，我跟徐刚老师
0: 聊了，就是咱们现在聊的就是政治不正确的这个现状，所以说我就敞敞开说嘛，就是 Asian female，Asian girls， 那是鄙视链顶端的东西，食物链顶端<笑>当然，当然，咱们就是戏谑的这么说，它是非常 popular 的。对，这是一种这这种戏谑的说法，咱们来戏谑的来讨论这个现状，在社会层面啊，如果是在职场里面，大家讨论到什么玻璃天花板，这的是另外一回事了。在社会层面的话，亚裔男性通常来说是。被调侃的，甚至是被一些思想更传统的人所歧视的，哪怕不是歧视，也是大家刻意要提醒自己不要歧视的那那群人。之所以说会去咱们有时候呃，民族骄傲，有时候会去讲那些李小龙的事迹、成龙的事迹，也是因为他们嗯，偶尔的竟然打破了大家的这种刻板印象。通常来说，亚裔男性是在他们这个西方人眼里是可能就是性魅力，我觉得是更更弱的。嗯，有一个我、呃、切身的。编都编不出来的一个，因为自己中国人身份受到了歧视或者是调侃，是因为我的名字，这个也是我的一个段子。但我这个段子讲的是我说我的名字东东，东在英文俚语里面是是是 penis 的意思，是 cock 的一个呃俚语的说法。我本来去的时候也不知道，然后当时我段子里面讲的时候，我给那些听过段子的同学解释，那是个真事儿。就是当时我上大一的时候，有几个我们那个宿舍楼里面的，算是有点有点像 bully， 但其实大学没有那种特别明显的 bully。就那一小帮是个小小群体，几个那种美国男孩大学生，然后他们就相对来说成群结队，也很 popular。呃，有时候习惯开些 offensive jokes， 冒犯性的玩笑。他至于说多么欺负人，倒肯定也不至于。但他们就会想用调侃来。确立自己的那个在这个群体里的那种优势的位置。有一天我回去的时候，在我那个宿舍的门上，门上我们挂了一个白板。那时候大一新生每个门上挂了一个白板，是可以互相留个言啊，然后什么交朋友或者你写个东西。他们在我白板上画了一个东，然后我那个时候就极其的迷惑，不知道该怎么办，因为你知道一个我一个男生，然后被一帮人趴在你门上画了一个这个。你要在国内你就生气嘛？你他妈就就开始嘛你干干啥呢？就是咱且不说打过打不过，但是生气这个姿态肯定要是要摆出来的，要不然你们太怂了。但那个时候他妈英语也不好，我不知道徐涛老师在美国有没有这种情况。我刚去的时候，因为我太不了解当地文化了，我有时候很难判断这个事情我应不应该生气。啊，对
1: ，是的，是的，会有这种情
0: 况。我我说我要是生气了，是不是显得我太……人家是不是都这样啊？人家就是开玩笑，是跟我亲亲热呢，然后或者是人家开这种玩笑很正常。我这要万一生气了，是不是显得我太小心眼儿？就得经历过相当长一段时间，就是每遇到。一个你不懂的，你以为是冒犯的东西，我都得确认到底是不是冒犯，我到底要不要生气。然后当时我跟我一个在国内上学的时候一个外教，那个外教其实当时我他是我外教的时候，他其实也也是大学生那种来中国实习，他其实比我大不了几岁。当时我去美国上大学的时候，他已经回美国生活了。然后我就在 Facebook 上给他发信息讲了这个事儿，他给我出的主意是，就有点像刚才咱们聊的，他说你自己不要把它当回事儿，你自己自嘲，呃。显得自己好像很不在意，这个就能让你觉让别人觉得你是个酷的人。他说，比如说，如果别人调侃你“东”这个名字，你可以回答，你说 “Yeah, sure。”你说 “Cause I have a long d o g 就是这是一个自我开玩笑，而且他是个他是个胖嘛，他是个双关。他说：“他说 I have a long d o g 我当时这个这个笑话是他教给我的，然后我就去试了，因为我当时十八九岁，我也不懂。后来他们再开我这个玩笑的时，候，我就这么说。就开我玩笑的那些人，我就炸了，就是感觉巨开心，说哇、哦、这哥们牛逼，跟就是当时我一瞬间我是觉得就是还很开心，我说你看，我说我英文很好，然后不仅把你们的冒犯，然后机智的化为了我自己的一个梗，还让你们很喜欢，我觉得我很幽默。只看事实的话，应该应对的还行。后来这个事情没有成为我的困扰，但现在想想，那个也是不得已而为之，没办法。我本我本可以不用那么幽默，但没有办法，我不会别的应对方式了。开这个玩笑之前，我把那个领头他们三个人，我把那个领头的约到我的房间里，他他他吓得不行。有一天就是当时我们都在那个宿舍里 hang out， 然后我跟我过去我说哎那个他叫 J， 就周杰伦那个英文名那个 J， 我说嘿 J， 我说要不那个我说你来屋你来我屋我跟你聊点事儿，然后他们两个小跟班就巨巨紧张。他要要跟着一块儿去，然后那个这要显示大哥的风范，他说不用，他说没事儿，我自己去就行。然后他见到我，他可能真的以为要有很严肃的什么，说不定要打架啥的。我其实没有，当时我反而是没有别的办法，我很坦诚的问，我跟他说，我说你开这个玩笑很不合适，我说我不知道在你们这儿这属于是什么情况，但是。呃，在我看来，这让我就是很尴尬，很很 embarrassed， 然后很不开心。我说，如果你们要是对我有什么偏见，咱们可以聊啊。我说，我知道，因为他们当时老老调侃我说那个 Asian boy 就是天天在宿舍里不出来，他们天天在那个走廊里各种玩啊、听歌啊、干嘛的。因为我确实参与不进去，那个时候英语也不够好，就是相对来说比较内敛。<笑>我就谈得很开，我说，如果你要是想我不跟你们一块玩，然后是要用这个来调侃我、来打压我，我说这样很不合适，就之类的话吧。然后那哥们儿也挺好的、啊，他说：“那你以后你就多出来多开开门儿，他说你别老关着门儿，都跟我们一块儿玩一玩了什么不好意思啥的，呃。”后来我说用那个玩笑来应对，是这个谈话之后，他们再开玩笑，我就用这个
1: 啊。你找他谈的话，他还这样啊,啊
0: ？没有，也没有还这样。后来就变成了一种，就是他们讨，甚至是讨好式的那种玩笑，他们想要给你玩儿。因为你跟他聊过之后，因为大家都是小孩儿，都不是那种特别恶的恶人，其实都是小孩儿、oh,。那
1: 那他们就的确还还算是好的、友善的，嗯
0: ，对，就这这个东西，其实反而是我第一次因为自己的中国人身份和身上的一些特质，比如名字是我一个特质，遭受了一些这个呃给我带来困扰的 culture shock。至于除了这个这么显而易见的这么一个意外之外，在后来的四五年里，几乎没有过这么外在的外显的事情了。都是隐性的那种，你能感受到别人对你的那些不在意，或者是对歧视。嗯
1: 嗯，哎，那这种隐性的，你现在作为河南人，你在国内会有这种感觉？
0: 我觉得还好，我首先感谢社会，感谢政府，
1: 感谢 CCTV，
0: 、呃、感谢 MTV 给我办这个不是，我是首先真的觉得，呃，地域歧视这个事在国内，至少主流价值观里面，大家已经建立起来，说这个是不对的。嗯、放在十年前。是没有这样一个主流价值观说这是不对的，很多人还会说那这他就是呀不招河南人，什么之前还我甚至十年前时候看过新闻，有人那个公司招工的时候，大公司招聘的时候还写说呃不要信中医的，不要河南人，不要开大众车的，我记得特别清楚这么一个新闻，后来还大众
1: 车又怎么了
0: ？就你看这就是各种所谓的地图炮，各种炮，那是个新闻，当时我觉得还讨论的挺。挺热烈的，但是放在现在，这些新闻几乎不可能发生了，在成熟的文明社会几乎不可能发生了。哪怕还有人心里是有这样的刻板印象的，但他也知道这个是不对的，是被会被人唾弃的，没法拿出来说的。嗯，这种社会空气就让我拥有我这样之前可能会被歧视标签的人，其实被保护了。然后我自己现在生活中确实没有怎么接受过非常外显的这个东西，隐性的工作内容的原因，我自己也。主要是什么自己干自己的事儿，对吧？没有在特别小作坊式的公司里工作，没有什么机会受到这样。我现在的公司也是一个，呃，正经的大公司，他可能也不会有这种情况发生。这些年，我觉得这种隐性的歧视，我见的不多。我见过一些隐性的自我歧视或者自我的不自信。我经常在演出的时候会说，有时候我问我说，台下有没有河南的观众？有些观众就会很自信，说：“哎，我是河南的，我是哪儿的？我是,我是洛阳的、开封的。”有些观众他们就不太愿意说。他不只是不愿意跟我互动，因为我是能侦测出来。比如有一次我开做一个堂会，都是一个公司的人，底下全部都是一个公司的人。我说有没有河南的朋友？就开玩笑问了两三遍，因为我觉得应该有，然后没有人举手，然后我就看有一个人旁边的那个他的同事在推他，在示意说，意思就是哥们儿你咋不举手？那哥们儿就很犹豫的举起了手。哎、嗯，我说哥们儿，你我说你这不是河南老乡吗？怎么刚才不举手？他说啊，他说但是我两岁，什么两岁还是什么，什么我几岁就来北京了。就是他那个反应本身还是想尽量稍微跟这个脱离一下，你知道吗？他说我那我不是纯河南人，大概那种感觉。每遇到这种时刻，我作为台上的演员。我不没有必要，也不应该去跟人进行严肃对话，我就调调侃两句，就继续讲我段子。但我其实心里有点难过，我心里其实希望自己的呃老乡们、同类们能够更自信一点，就能够当别人问你是哪儿的时候，你能很自信的说我是河南人。当别人说你是河南人，你也不会说你说哦，但是我十二岁就来北京了，我就全家移民北京。我有一个过程性的一个思考，就
2: 是你们说的这些歧视我也遇到过，嗯、但我可能有一点不一样。我在国外，我觉得我是有性吸引力的、嗯，我很自信。嗯，我没有遇到过，就是对我的长相的指，或者源于长相的歧视，是但是我也能遇到，就是任何情况下讨论到中国的时候，会有这种歧视，就一定是存在的、嗯。而且不管是穷国家、富国家，甚至东南亚国家，他们甚至都会对你有歧视，只是因为你是中国人。然后一方面，我就遇到一个情况，就是当别人问我是哪的，我说我是中国人的时候，他们会说别开玩笑了。<笑>然后他们，他们不觉得我长相符合他们印象中的中国人，但我会给他们详细的解释，我来自地图上，我会把我的手比作中国，我会拿出我的左手，这是北京，我的中指的指尖是北京，然后这是我家，大拇指的指根是啊，这是乌鲁木齐，嗯，然后他们就、啊、明白了。但是我想说的是，当遇到歧视的时候，会有一个过程，嗯，别人给你开那种玩笑，在我的门上画个东，嗯，<笑>我我会思考。我要怎么解决这件事情啊？比如说，如果他是一个彻头彻尾的，就是他是不会跟你讲道理的，彻头彻尾的 s s 对，他是他是彻头彻尾的混蛋。嗯，就这种人，你不用跟他讲道理。那我会我会想，如果他是这种人，啊，我就跟他用暴力。然后我我要做好，即使用暴力，哪怕我打不过他，但我要有有尊严的让他被震慑到。然后我会想，我要用什么样的方法去跟他谈？我跟他谈的时候，我不会先把暴力摆在前面，但我会做好准备。然后我去跟他谈，会我会像你一样，去把约到房间里面跟他开玩笑,<笑>。我可能会故意放一个棍子，或者放一个什么东西在那边，<笑>然后我会请他喝茶，然后我我会我会我会跟他聊，然后当他看到你这些东西的时候，我我这样说，这一个案例是个很愚蠢的事情，你不可能真的在社会中天天去跟人动刀动枪或者什么，遇到什么事情都这样。但这是当假如当我十八岁的时候，我我是这样思考的，然后这是一个过程，我会把几种可能性放在这儿，然后我跟他聊的时候，会建立他对你的评估。他进到这个房间里面，他开始想。哦，他这时候他不是想你是中国人什么了，他会想你这个人胳膊看起来有多粗，脑子转的有多快，眼神有多犀利，然后他会把你当做你，然后他开始考量他和你在这个空间里面的关系。然后你那就发现他也不是一个彻头彻尾的混蛋，然后我们开始跟他讲道理，然后他就会这样意识到，然后他身边两个小弟也会意识到事情，<笑>你这个人是这样的。然后之后你他跟你开玩笑的时候，你也跟他开玩笑；他侮辱你的时候，你也侮辱他。然后你笑呵呵的侮辱他，然后慢慢慢慢，他身边的群体整个群体都会有，然后你的 vibe 就起来
0: 了
2: 。<笑>然后你的 vibe 就是一个这样的一个群体。就我还有很有意思就是。我一个表哥，他很有意思的是、嗯，他的身份证上写的是哈萨克族，但是只是因为他爷爷年轻的时候所在的那个村子里全是哈萨克族，嗯、所以他的身份证写哈萨克族。嗯、但是从血统上来讲，他是回族、嗯。但是他从小就把他自己当哈萨克族，他一句哈萨克语都不会讲。嗯、<笑>然后他的他的生活环境也都是回族、嗯。然后他就跟那些哈萨克小孩玩，然后从小他就在一个多民族圈子里混，然后他就各种人都能接触。像我们其实小的时候还是有一些区分的，可能多少还是有一点儿。然后你看他去在国外玩的时候啊，他身边要么就是些什么中亚的人，要么都是些黑人。然后他玩的这些人就跟他小时候一样，他特别会拿捏每一个人的特点。嗯、然后这些人在他身上看到的是，哦，他是一个来自于新疆的中国人，他身上又有很多那种很新疆的孜然味儿的东西。然后他身上又有很多中华文化的智慧，就是一个很很复杂的一个形象。然后我我就是这样子，在这个过程一点点的一点点小事，一点儿一点儿的跟身边人 battle。然后以至于我在学校里面去大学的时候，大家会都打招呼嘛，就是一个特别大的社群。即使你不认识这个人，但你知道他是谁，或者你的朋友知道他。然后这个社群里面的人就会知道，你不要跟他开种族主义的玩笑，或者他是、嗯、他,他是我那个哥们儿的朋友、嗯，但是他是怎么样成为他朋友的，那这个只有你自己知道。就一点一点这样起来了
1: 。那我问你，比方说，如果你没有像现在你的男性的身份，你也没有像现在你这样比较帅呀，或者是更加有力量的。嗯、因为我举一个例子哈，就比方说，当我们说身份认同的时候，大家很容易就说是啊，就是类似于国别的身份认同，嗯、或者是地域的身份认同。嗯。但还有一个身份认同，就比方说性别的身份认同。是。就是我刚刚在想的，就是我想到一个例子，我的名字是徐涛。就是关于性别的身份认同，其实我也是有模糊的地方。就显然，我有这个名字，一定是我爸爸希望把我当一个男孩子去养。所以，我小的时候是有被我爸爸剃过光头，然后、嗯
0: 、是吗？这个你跟你爸确认过吗？他是有有可能？他绝对
1: 是的，他是，<笑>就是他、哦、他这个也没有瞒着我，对吧？然后就是我我甚至还有那种照片，就是那个小光头开始长出那个板寸儿、哦，然后就是一个特别漂亮的小男孩，然后穿着小男孩的衣服，拿着一个枪、嗯、挂在胸前拍的那个照片。其实我就觉得，就是我的身份也是模糊的。就比方说，那个在成长的过程当中，我就非常希望我是个男孩子。就比方说，有一个歧视，我觉得应该是来自于我初三时候的老师，成绩对那时候没有很好，然后初中的小孩，要不你就上高中，要不你就分流去中专了嘛。他是能够跑到我们家来家长会的时候，跟我爸妈说：“哎呀，徐涛嘛，女孩子嘛，就上上中专就可以了，不要上高中了。”我爸可生气了、嗯，就说：“我女儿肯定是要上高中的。”那你说这样子的，来自这样子的就是歧视呀，或者是他把你定位成这一类、嗯，你是没有办法用，像你刚刚说的是、嗯、给他展现你的智智慧啊，或者是肌肉。歧视过来，然后这个
2: 事情就结束了，就烙印就已经烙在这儿了。是
1: 这样子，但。就我在想，就是比方说，如果我们没有更强大的，你说力量也好，没有暴力也好，就就怎么去解决这个事情？就对于我而言，可能我是有一个漫长的时间是接接受我就是个女孩子，困惑到什么程度？是有一段时间我在写字数，就是比方说他怎么怎么样的时候，我是会很犹疑，对我就是写我自己的时候，我要写单人旁的他，还是女字旁的他？就是是这种的感觉。为什么
0: 不？那难道不应该就是？我不认同自己
1: 是个女孩子。哦、嗯，就是我会觉得。这个是大
0: 概是你你在什么年纪的时候？嗯
1: 、呃，就是一直有吧一直有，就甚至是到了研究生的时候，就是我还有一个同学就是说过我说徐涛总是感觉在下笔的时候不确定自己是男孩还是女孩。嗯、然后我小时候是六年级的时候，我是把我的。头发当时很长，所有人都说我当时的头发很漂亮。嗯、我是自己就我要去剪头发，我爸妈是不不允许的、嗯。我自己把头发给剪短了，因为我就是想像男孩子一样。嗯、对，所以就因为你
2: 觉得你如果你是男孩子，你可能就不会有那些歧视，或者你会有更有优势
1: 。我不知道，就是其实你要真的说是不是在小学的时候就有歧视，其实也没有。如果你是个男
2: 孩子，那个阿姨就不会跟你说让你只上中专。
1: 不，那是个男男老
2: 师。呃，那个那个
0: 老师就不会说只要你上个中专。但我也不知
1: 道，就是小孩子是没有那么清晰的。但是那时候我就觉得我想当男孩子
0: 。我理解 ，again， 虽然歧视是不对的，咱们都不傻，咱们就是因为站在过那个可能被人有隐性歧视的位置上，其实你知道哪些群体的标签大概是个什么样的评分或者什么样的等级。就像当你作为女性的时候，你知道哦，原来在你们眼里，说不定男孩什么是更应该上高中的。咱们作为 Asian 在美国的时候，你会觉得哦，原来作为在这边，可能 Asian 是没有白人酷的，可能会有这种印象。我我觉得肯定不是故意的，但是会去尝试贴近觉得自己酷的那个群体。我自己反正是有过类似的经历。我上大学那个时候，有一年一年多那段时间，特别频繁的呃密集的去参加美国同学的那个那些社团。
1: 是这个感觉，就是人类可悲之处。就我们一生出来就带着各种各样的标签，然后走到外界的时候，就各种被别人 judge， 然后就形成了我们不得不挣扎的一种东西。可能 look 就会更加明显一点，因为你的标签更多一些
2: 。就如同我前面讲到的，我十六岁以前，我的标签尽管如此不同，但是这些标签从来没有带给过我伤害。嗯
1: ，后来带给你伤害
2: 。对比方说，我现在希望我是一个汉族
1: 。我觉得你很酷啊。
2: 这是一个最利己的一个选项
1: 啊，因为从利己开始
2: 。如果我是汉族的话，我就可以有护照
0: 。你住酒店的时候可能就不会住酒
2: 店的时候就不会被酒店因为我新疆人拒绝。我租房子的时候也不会因为我是新疆人，所以要去派出所报道。做过安检的时候也不会因为我是新疆人，所以单独把我抓出来再过一次安检。当遇到这些事情的时候，尤其是在十八岁之后遇到这些事情，说，嗯，一开始你会见证这些不一样。然后你会意识到，那我跟其他人是有区别的。那尽管在我的前十多年来从来没有过任何大方面对我的不一样，到后来你就会觉得，那一方面是从行政上来说它是有效的，而且我个人也是这个有效的既得利益者。那对于我的安全也是一种保障，而且我似乎也没有办法给出更有效或者更好的方法但是我能选择就是。我去理解这种他，我我不认同他，但我去理解他，我去尽可能的去不去想他对我的伤害，就回顾家里老人讲他们童年的故事，他们就比如解放前出生的就非常穷，然后过得非常苦，然后什么苦都吃过，然后对他们来说生活没有任何深刻的思考，他们从来不去想深刻的问题，他们只是去生存，去活下来，去积累财富给下一代，然后活得更好，以至于。像我这一代人可以活得很好。那有的时候我在想，那也许有一部分的我也得像他们那样隐忍，然后不去想这些东西，然后努力的去工作、去生活，然后把自己变成一个更好的人。我现在的人生过程就是，我要让我变得更好。然后我也许会变得很有钱，或者很有社会地位，或者知识很渊博，或者见解很正确，或者心地很善良，或者我什么都没有，但我的内心特别满足。然后这个时候。我跟别人面对面的时候，别人歧视我的时候，我是一个心里面充满了各种我所需要能量的一个人的时候，嗯、这时候我就不在乎你啊，你的歧视对我来说就不算什么，了
0: 。嗯，哎
1: 、啊，你这段说的我都有点 emo 了，<笑><笑>嗯、<笑>我我<感觉>，<笑>不好意思，<笑>感觉雪涛老
0: 师真的这个有感触了
2: ，因为这些歧视比我惨的人太多了，
0: 就是也许你可以
2: 从一些美国电影里看他们，就是美国关塔那摩监狱。No. 那么多人，然后甚至有美国的穆斯林公民在国外没有经过审判直接被轰炸死，无数的那些虐囚。当一种意识形态和另一种意识形态产生冲撞的时候，人们会选择各种各样的方式。那会有人站出来，就像那个 Adam Driver 演的那个《酷刑报告》，就是揭秘了美国虐待穆斯林囚犯的这样一个事情。或者哪怕像芝加哥七君子，就这个东西跟、嗯、跟宗教没有关系，这他们内部的一个时间，那当这群不同的观念的人，然后开始冲撞的时候，在各个层面，在政治层面，然后在个体层面，但是因因为政治层面实在是离我太远了，我既很难去改变他们。然后当我去思考越多的时候，我会发现很多特别正确的理论，对我来说似乎是一个。现在让我看起来是个很可笑的东西，因为它太正确了，听起来太美好了，可它跟我的生活一点关系都没有。我们要尊重女性，太正确了，可是这么正确的东西，到现在我们还没有完全尊重女性啊。那换到我身上也一样啊。我们要消除歧视，这东西太正确了。我们不要因为别人的身份、别人的民族、别人的宗教就去歧视他。但是操作起来呢？嗯
1: ，但我觉得我就是，就为什么我会希望。声东击西之前讲了很多，刚刚你说的很大而无当的事儿，但我很希望讲这些事儿。其实我有个私心，我是希望让所有的人都能够意识到，就是很多这种偏见啊，或者就是身份认同的困境，不仅仅是发生在你想象当中的其他人的身上。其实自己去想一想，是不是发生在女性身上？是不是发生在河南人身上、新疆人身上？或者你在江苏，你是不是就是上海人眼里的外地人？就如果每个人都像你一样去反思，或者像毛书记一样去反思，我觉得可能大家都会更加善待自己身边的人，因为只有从自己开始反思，然后去善待周围的人，善待，甚至是你在打键盘想要去攻击网，你觉得网上这个人的观点跟你不一样的时候，你想啊，可能他经历的跟你不一样，所以他想的跟你不一样，然后你就手下留情了，然后你就没有参与到一场网暴当中，我觉得都能够更好一些。因为就是，就是只有你觉得他跟你不一样，才会出现那么多好像他者的暴力，对吧？然后才会造成他人对自己身份，哎、嗯，我身份为什么是这样子的这种痛苦。如果我们这次谈话能够让所有人能够有这样的一点点想法，我觉得都是好的
2: 。但确实还是我个人来讲，就是嗯，我还是没有那么美好。嗯、就我对，我我,也我经历我知道,我知道。这些事情让我能看到，就是。当很多人，比如说犹太人被歧视的很严重的时候，以至于犹太也会出现很多民粹主义，以至于他们会对巴勒斯坦会有更强硬的态度。他们的内部会衍生出这样一种观念，比如说像我个人这些东西对我的一个影响，就是我没有宗教信仰，就是当我受到迷茫的时候，我要怎么去找到一个操作系统去平衡我的内心？那很长一段时间。我有一个非常直观的反应，就是，就比如说我大学，就说一个很浅的东西，我会听什么 TED Talk， 有一段时间我会觉得 TED Talk 放屁，我有一群人上去说一堆冠冕堂皇的话，我真的是这么想的。嗯，那段时间我就是几乎拒绝了任何这些华丽，然后在我看来都是 bullshit 的东西。然后再到后来，我就意识到，那这个世界如果真的没有这些 bullshit 的世界，还能好起来吗？所以这些东西其实不是 b u l 这些东西是真的，只是我们没有办法把它贯彻到那么美好的层面
0: 。我非常理解徐老,老师，就是你那个理想，就是你说的对，就是每个人身上都有标签。大家通常认为，以为身份认同可能代表的是那个就是比较强烈的标签，什么国别呀、啊、种族啊，甚至什么地域。但有些人觉得这跟我没关系，我是最主流那部分对，我的国别、种族跟地域都是没有问题的那一部分。但其实就像你说的，每个人的标签都。你再想想你别的，你的性别会不会？甚至你在你同样的城市里，你上的那个学校是不是会被另外一个学校的那个学生觉得你这是一个垃圾学校之类的？就是因为你想要这样的讨论换其他的同理心吧。就是大家一旦有同理心之后，这个逻辑没有任何问题。就确实，但是我像陆克一样，我偏悲观的是，就大家因为我自己偶尔是能够用类似这样的同理心。去尝试理解我一些我不理解的领域的，比如说性别议题。我前两天跟朋友聊，我说性别议题这个这个东西我不敢说，因为我不懂，我说不好。不是我怕被喷，就是我想不清楚。就是很多最近那个不管是女权、平权思想的这个有些东西，我不知道这个东西我,我应该到底想到，因为有有些人说 A， 有些人说不是 B， 我到底是 A 还是 B？ 怎么两个都很有道理？我后来就是有你说的这个同理心，我带入了，有时候觉得哦，我。他们作为女性的那些困楚，是不是有时像我作为什么什么，比如河南人，我像我哪那个困楚，甚至不要再乘以一百倍，能帮助我理解。但我就想，像咱们这种已经相对来说比较有自省精神的人了，我才能偶尔说不定同理一下，然后让自己明白那一下。但我是不是能自信到把这个同理完之后，我之后就完全能够带入这个群体的思想，永永远的这个能够共情了？我都不能自信的说，我可以说不定这个东西是时不时闪现的。我觉得咱们有这么有自省精神的人，都不能保证可以靠同理心来支持自己理解每一个群体。我觉得其实这个逻辑能影响的人不够多。我心里甚至就最低的一个 bottom line 的理想啊，就像刚才陆 u 说的，只要那些特别有群体自豪感凝聚力的人，你们别发展成民族主义，别发展成民粹主义，就是底线，你别那样。然后呢，另外那一帮呢，就是特别能有同理心，那个特别进步的那帮人，你们多说说话，你们多时不时。就像徐涛尔做这种节目一样，你多提醒一下其他人，就保持一个声量动态的平衡，不要让某一种声音消失。我觉得就已经挺好的了，这是我一个比较现实的理想。因为想要希望天下大同，好像他妈挺难的
1: 。不是，就是像那个多点 TED Talk 是吗？虽然有时候听的是，就是对有
0: 些爱说那些话的人，就是那个你们真的能明白的人，你们多说点儿。另外那帮咱们觉得那个改不过来的人呢，你们也别往下追的太远，别追到像之前就我最近不是俄乌这个事儿，我看那些之前的那些电影，拍之前乌克兰波兰民族主义的那些电影就很吓人啊，就是沃伦那个电影，嗯、就是我就想那些有那么强烈民族主义的人，你们别只要不要那一步，哪怕你打打嘴炮，我都认了。
1: 因为我觉得，就是像我们会有这样的反省，也是因为我们相当于是经历了各种各样的他者在看着我们，然后我们去反思。就如果我一直在江苏、嗯，我一直在苏南，我可能现在骂人也还说你是你这个江北人，没错<笑>，对吧、嗯？我我觉得是因为我们，我去了，我去读大学，我身边有各种各样的人。嗯，我我身边去了美国之后，你身边也有各种种族的人，白人也有，黑人也有，菲律宾人也有，所以我们才会意识到啊，其实他们跟我们没有差别。嗯，所以可能。更重要的就是，你身边朋友再多圆一点，然后你的整个环境当中，或者就是你上次也说到说，出国读个书，嗯，不是说精英主义就你就去看看更大的世界，嗯
0: ，就是经历可能比甚至读那个书那个读书要重要、嗯。出国本身你去体验，可能比你最后学的那个知识是要更宝贵的
1: 。对，或者就是走出你的那个就是泡泡里边，嗯、你去，如果你是一个中产阶级，是不是你也有的时候会去跟一些。类似于做其他职业的人聊聊天，
0: 是。我觉得同理心这个事就需要点破。你像我的父母也是咱们这代人的父母，他们不像咱们可能走了这么多地方，经历过这么多事儿。我觉得我爸我妈他们可能很难理解种族歧视，甚至他们不怎么出河南，他也理解不了什么地域歧视。因为就像我之前在,在河南的时候，我们内部有什么地域歧视嘛，但是他们一定经历过别的东西。比如我爸，他估计经历过城市人对农村人的歧视；我妈可能经历过女性的这个困境，哪怕他不出门就像你说的，每个人身上都有标签，那个标签一定是会给你带来过一些困顿的，只是他们可能缺少联想到其他群体的那个能力。咱们偶尔像做这样的节目，或者说开启这样的讨论，点一点，说不定他们就能够联想到一块儿，这个就好一点。嗯，我就是感觉能讨论的其实啊。我觉得甚至都是幸运的。你像地域歧视，经过讨论，现在基本上就是在中文互联网或中文语境里面，就是这个东西是不对的，大家都知道是不对的。也没有人能明目张胆的再说我歧视什么苏北人，顶多是调侃一下说歧视河南人、新疆人。然后甚至性别议题，大家也在大张旗鼓的讨论，能讨论就是好事。就是一般一讨论，大家就知道这个东西可不能像以前那样，就是说女司机开车不好，这是不对的。大家就哪怕那些最政治不正确的人，他们都知道、嗯、还是别说话了。也就是。这就是进步，然后甚至各种什么 LGBTQ， 这就不多说了。反正各种能讨论的群体，他们都是幸运的啊。有一些那个不能讨论的，可能就是好二代还没意识到的，还没有意识到那个群体的困顿跟苦楚的那些人，可能连被讨论的机会都没有，对吧？我当然我也，我我我瞎说的，我也想不到可能是,是什么，但一定有很多标签。肯定有,的,有的
1: ，我觉得肯定是有
0: 的，是的，是的,是的,<笑>是的
1: 嗯，嗯，太多不能说了。
0: 刚才陆可跟我都讲了，我们可能自己心理调整的这个或者进化的过程。你现在对于关于你刚才你提过，你年轻的时候小时候是有过无意识的，比如想让自己当个男孩儿。现在你对你自己性别这个身份，你的身份认同，你觉得你尘埃落定了吗？
1: 因为我是个妈妈呀。你现在非常非常我非常清楚了，脑子很清楚。我就是一个女性，我就是一个可以在我女性身份下去追求我想要的东西的人。明白，就这种感觉，就包括我有一段时间，我是跟自己说，我以后要去给其他的小孩子。特别是女孩子送礼物的时候，我一定不送芭比娃娃这样子的东西，嗯、我要送一个中性的东西。嗯、我不会送她枪，不会像我爸对我那样。嗯、就我、嗯、我不觉得我爸给我呃许涛这个名字，以及给我枪这个带给我这种身份上的迷惑、嗯、是不对的、嗯，因为我觉得他恰恰是推了我一把，让我意识到，就是不管你是女孩子还是怎么样、嗯，你都可以追求像另外一个性别一样的，就你一定要上高中，你也可以玩枪。嗯、就我觉得其实是对的，嗯，对。但是我就觉得，后来我给女孩子就小小朋友送东西，我一定是送那种可以动手的，就是中性的、意志的这种东西。在挑选礼物的这个方面，你到底是给她了充足的选择，让她能够接触到不一样的，还是你只给她一种选择，强化了她的这个？比方说，我觉得国内可能更多的人在送一个小女孩会送。芭比娃娃或者粉红的裙子、公主，嗯，或者这些很女孩子的东西的时候，我给了他这样的一个，就我送的跟别人不一样，是不是我就多了一个，就是让他接触到不一样东西的机会？多给他一些选择。对，然后他可能就因此，他可以不喜欢，我觉得也没有问题。明白。但是他如果喜欢呢，这不是很好吗？
0: 你给了他多一些机会去发现自己真正喜欢什么。
1: 对我觉得对于我而言也是啊，就是相当于是虽然我爸给我带来的困惑，但他也给我带来了很多选择。嗯哎、我从来
0: 过生日的时候没人送过我钱，我现在不知道自己喜不喜欢。哎，好你,要你要不要帮助我今
1: 年？<笑><笑><笑>对对，你这么说我已经判断出来了你的偏好。<笑>
0: 哎我我我现在就不知道自己喜不喜欢这个东西我感觉。我真希望有人来帮我发现一下我的真实的。我感觉可
1: 能是弄活泼也不太知道是不是。<笑><笑>对。
0: 挺好，我问问问二位啊，就是我自己刚才咱聊了，就是聊到那个一个一个阶段，从刚开始，你像我无知没有意识，到后来被朋友有时候喷什么，让我意识到哦，你们对我是有偏见的，再到后来我有那个想要去融入他们，有点想要脱离自己那个身份的这个过程，现在我会有意识的去，就感觉有点想为自己这个标签证明，当然他本来也没有被完全污名化，但是我只是想就是尽我所能。就是有意识的证明，我不是本能，我是刻意的、嗯、啊！我会在台上主动暴露自己的这个身份，语言工作者很多东北人，东北人有有幽默细胞，大家都是怎么怎么着？我就想多说，我说我是河南人，让大家知道河南人、这个，河南人也有
1: 幽默细胞、啊、对我就可
0: 能可就类似这样很很简单的朴素的心理，这是我现在做的一点微小的工作。但是我同时，我现在那个奇怪的心理就是，我不是百分之百的自信。刚才 Luke 说了一句话，他说我有时候希望自己是个汉族人。你背后也有一些那个其他的那些、嗯。尤为的感受嘛？你当时说那句话，那个句式跟我一个段子里的一句话特别像，因为当时我有个段子说，我说我特别想当个东北人，但当时是个戏谑的说法。哦啊、为啥呢？我说当时我说你看啊，但 again， 迪爷说的话都是戏谑，说段子的内容就是说。呃，在国内，大家很多人、很多地方的人会承受这个刻板印象，比如说像我们河南人啦、啊、东北人啦、啊、新疆人啦、啊，甚至上海人都被人说小气，东北京人被人说什么有优越优越感。我说，但是我说，在这些都承担刻板印象的地方里面，看似大家都好像每个人都有点这个缺点、刻板印象，但我说河南人好像是最不酷的，因为大家去调侃东北人、说东北人的时候，地域歧视的时候，东北人什么这个黑社会多、流氓多，反而就没有人怎么敢当着面去说东北人，你知道因为都是大哥。但河南人那个被刻板印象的点，新疆人也没人敢说，这咱就不展开了。但是你看，<笑>新疆人跟新疆人跟东北人，你看是不是真的？新疆人跟东北人大家都调侃，但是不敢说你。但是河南人就是说，哎，你这头井盖儿这个点如此之轻，甚至有点搞笑，有点荒诞，以至于大家谁都能说你两句。因为你们的那个坏的形象，在这个刻板印象里坏的形象，就不是那种猛的、刚的大哥的那种形象，是那种。更低的、更可笑的，什么偷井盖的形象，我当时就说：“我说哪怕我要被地域歧视，我也想当个东北人，对吧？”就我当时，这是我段子的调侃。但是我现在心里仍然是有这样，就我一边又觉得我这个身份被人调侃的时候，其实好像不够酷。但是我就反弹了一些东西，就是 instead of 有些人就是隐瞒自己的身份，我说那我要去为他证明。但我得承认，我这个证明的背后不是百分之百的自信，还是有一些那种心里的不舒服的在里面。甚至我前两年有过。我自己后来突然意识到，别人问我，我一边说我说我非常不介意袒露自己的河南人身份，但是我突然意识到，每次别人问我是哪人的时候，我主动第一反应说的是我说我是郑州人，好像我在无意识的回避说河南俩字儿，好像我在说郑州人的时候，我一边好像承认了自己是河南人，但我一边又避免说河南两个字儿。后来我突然意识到了，我说我这是不是也是一种某种形式的自卑？我一边说我不介意袒露，但其实我还是在隐瞒。然后从那之后，我又更加刻意的每次都会把河南郑州这这几个字儿给说完。我是经历过很多这种比较微妙的这种心理变化，然后这是我现在的状态。我不知道二位就是你们经过这么多变化之后，你现在对于这个身份的状态是啥样的？是捍卫，是非常淡定的泰然处之，还是怎么着
1: ？就是我可能很容易一些吧，因为女性这个没有什么可对,对,对,对,对。我觉得这个就你说那个很正常，因为我还翻过一些相关的关于身份认同的书和论文。嗯，其实因为你归属于这个群体之后。你就是会希望这个群体是给你类似于加分的，明白。然后一旦给你减分的时候，其实因为这个群体跟你的自我认同的价值是紧紧绑在一起，嗯。其实当你自己感觉自己的价值被贬低的时候，就是很难受的呀。就是这个所有人都会这样，对对所以你无论是回避他，还是想要改变他，这个都是很常见的一种。就学历上面大而无当的都会是这么去。
0: 你身上就是给你带来有时候给你带来困惑，或者所谓身份认同问题的，除了性别标签，还有别的标签吗？有过别的标签让你有这种感受吗在
1: ？在加州的时候，肯定就是亚洲人的身份了、哦。但就是当然，你也说亚洲女性还稍微好一点。哦、有一次，我是跟我的一个就刚刚说的那个上海的男性朋友一块儿开车出去，当时应该是在一个丁字路口，相当于是我们没有让要出来的一辆车，嗯、然后那是一个白人女性，就朝着我们喊 Asian pig。嗯然后我当时的火是我不知道我那朋友怎么样，我当时火就腾一下就上来了，嗯，我就想他凭什么要这么骂我们，就我很生气，明白？对，然后但是就时时刻刻我也会想，哎呀，就是是个 A B C 英文更好，是不是我开讲工作就会更加顺利？嗯，就当然也会这么想，嗯嗯。但是后来，整体还是
0: 最后还是处理的比较好，这个心态上。
1: 我一直觉得我在美国的那几年，其实是中美关系比较好，中国的经济实力在蹭蹭蹭往上的。嗯、中国有大量的钱涌到硅谷去、嗯，所以当时我身边的很多白人家庭。我好像在节目当中说过不止一次，嗯、是希望自己的孩子学中文，嗯、然后就跟现在的那个、嗯、就是爸妈说：“哎，这边有个那个外国小朋友，你们你来说说英文呀。<笑>”他们是对着我儿子：“哎，这里有个中国小朋友，你来跟他们说说中文呀。<笑>”就是这种，<笑>所以其实我我还好，但是的确在旧金山的时候，我会很想要、啊。凸显，后来是很想凸显自己的中国元素，嗯、就是什么春节的时候，希望我儿子穿唐装啊，啊是对，然后戴红色的耳环啊，对，就会有这种感觉
0: 。明白 ，look 呢
2: ？我觉得我遇到的问题，一个时代、两个时代可能解决不了，可能半个世界解决不了。嗯，然后我我很现实的就是，为什么我特别喜欢户外运动？因为我喜欢远离城市，嗯、远离人。就我受这些歧视，让我非常深刻的意识到世界不是二元的，所以很多时候我能意识到这个东西，我尽可能的都理解，都去吸纳它。但另一方面，其实从功利主义讲的话，我会选择逃避。一方面，我刚刚说，我可能希望我是汉族人，但另一方面，我希望在山里面放羊。我其实加入生动活泼，很大一方面，我从之前的一个行业进到一个内容的行业，是因为我希望我能拥有一个远程工作，甚至世界走到哪都能工作的一个能力。然后我可以像去当一个战地记者一样，去到世界里面人特别少的一个角落，或者去看一个人特别少的角落。或者为什么我老做户外的播客？我希望我能把这些东西做出来。比如说我去报道一个帆船的事情，我可以现在去那个码头上，然后甚至跟着他们在船上，我一个人待在那儿，跟他们一块儿，就那么些人，那里面没有政治正确，没有战队，一对一的歧视，大不了就是单挑，<笑>就没有那么复杂。然后我就在那儿待着。然后我能那样工作，我还能活下去。我觉得关于文化认同的东西，我我是功利主义的。我甚至在自己的简历里面强调了自己是无神论。嗯，我在民族后面写了一个无（括号无宗教信仰）。就我是个无神论，这件事情就跟我有内裤一样，我没有必要拿给所有人看。但我现在把它贴在我的简历上，写的括号无神论，因为我知道这个东西会带给我更多被雇佣的可能性。但是反观这些东西。如果你一直这么做的话，会吞噬你的，会让你变成一个投机分子。你的内心会觉得很空虚的。正好我一个多月前我爷爷去世，了，然后就反思了很多关于老人，关于他在我心目中是一个什么样的符号。他相当于是我们家里文化意义上的一个屋顶。然后我会想，那我还是会从正向的，我会从中华文化里吸取能量。我们俩刚开始面试的时候，我我就想跟谁吃晚饭，我说木心。因为木心遭遇了文革的那一切，然后他一直到他八十年代，他才得以从这片土地上离开，让他伤心的地方，然后他才去了美国，隐忍了那么多年，然后以至于在他的后面作品里，甚至没有出现任何他当年受过的这些红色烙印。你看起来他像是一个来自台湾那那种文化氛围的成长出来的一个人，他没有任何烙印。那这就是中华文化。我读他的东西的时候，他给我力量了、啊。就各种各样的东西加起来，然后让我觉得我是一个完整的我，然后这些东西可以让我从中找到力量
0: ，挺好。我觉得很真实，我真的觉得我刚刚听的时候，我我觉得就是 Look 很酷。我觉得大家大概率就是有这种标签问题的人，其实很多人就是这就是生活智慧，就他自己非常严格的评判了自己，说功利主义啊，什么投机啊。我觉得大不对？你自己对对自己，这可能是一个。自我批评的或者是自我评价，我觉得不至于，这就是正常人的生活智慧。包括女性，就我爸作为农村人长大，大家都是修炼出了各种各样的生活智慧。对，上
1: 个飞机，那个也会跟别人说：“你能不能帮我把行李放上去，<笑>对吧？”<笑>利用我女性的、嗯、优势，就非常好
0: ，就非常好。嗯，我觉得没有任何问题，不站队简直太好。
1: <笑>今天聊的好，八三。那我们差不多就这样，差不
0: 多了吗？嗯、行
1: ，<笑>要有什么京剧留给大家吗？毛书记，
0: 京剧？我还要京剧，大家听基本无害，没有这个删掉，没有没有，不用，没有，这个、<笑>没,有没,有 okay, 没啥，该、嗯、该说的都说。我来学习的，我觉得受了很多启发
1: 。我们来说说我们希望有什么样的评论吧，就是大家都说说自己的
0: ，还有这个标签、哦，还有这个
1: ，也、这个、<笑><笑>没有没有，其实之前没有，就反正我我感觉肯定大家会在评论当中有一些什么想说的吧，包括可以讲讲贴在自己身上的标签啊。或者是自己是怎么解决这些问题的？关于身份认同，会不会有一些什么想法？或者很有可能是我们因为读的书还不够多，思考的不够深，有一些东西我们没有想到。那也欢迎在评论当中给我们留言吧。就还有需要可以讨论的，那我们就接着讨论。对，然后骂我们也可以吧
0: ？别别别别骂，别骂别骂，别可以，我别不不骂骂他可以，骂我不可以。<笑><笑>我大家为什么要做出一副宽宏大量的样子？别骂呀！为什么要骂呢？我我不知道这。虽然我我可以说，我说朋友们，你们要想喷也可以喷，但是就别喷呀。就是如果我要跟想跟评论的人说，就是你不要喷，为什么要喷我其实我刚才录的时候，我就一直在想说，我操，不会被喷吧？嗯、<笑>因为聊这个事情本来话题又很敏感、嗯，我自己又不太是那种特别会圆滑说话的人，我自己也有一些比较成型的观点。我想一定会有人是不认同的，对吧？就你要真喷也没办法。但是就像徐涛老师说的，我觉得那个同理心的意义就在于。你把这个讨论、这个节目或者任何一个事件当做一个旁观者，你去指点江山的去评判，这是一种姿态；，还有一种姿态就是，就像你刚才说，你想一想，对方经历可能跟你经历不一样，对方的采取的策略跟你不一样，原因也是因为这是他几十年来没有办法最后生长出来的生活智慧，就尝试多一点理解。可以尝试少喷一些<笑>、嗯。对
1: ，那我们就信任声东击西的听众们，然后看看会这一期会怎么样吧。好的，那好，那这期节目就这样。谢谢毛书记，谢谢 Look
0: 。好，朋友们拜拜，拜
1: 拜。拜拜，
0: 拜拜。